0: Ta'udzubillahimmanasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wa salam ala asrafil al anbiya wal mersalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asyadallah ilayla Allah Wa asyadallah Muhammad Rasulullah Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad tiba alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di sarana yang berbeda walaupun kita tidak bisa bertatap muka semoga lewat sarana ini semoga bisa bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala menarik dengan Apa yang kita lihat terkait perkembangan pengkadaran kami sampai saat ini Bagi saya selaku koordinator pemandu PPK Pusat di tahun ini Karena sebelumnya juga itu adalah Hoti Irma ya Dan saya menggantikannya menariknya kenapa? Karena khususnya melihat pengkadaran kepemimpinan yang ada melihat pengkadaran kepemimpinan yang ada, ternyata setiap daerah itu naik dan turun naik dan turun dalam arti apa? dalam hal mencetak kader pemimpin maksudnya yang siap untuk memimpin organisasinya, menjadi tolak punggungnya menjadi pemikirnya jadi seperti itu maka tentu setiap daerah itu berbeda, ada yang melimpah calon-calon pemimpinnya ada pula yang mengalami krisis krisis kepemimpinan atau mungkin jangan-jangan kita semua merasa baik dari Sabang sampai Merauke mengalami krisis kepemimpinan. Nah, ini yang menarik untuk kita diskusikan. Kenapa Iwafilah Karena sebagaimana kita tahu dalam visi kami itu kan menjadi wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami. Artinya Golnya itu adalah mencetak kader. Tidak hanya sekedar kader, tapi kader pemimpin. Dan kita dengan percaya dirinya itu menyebut sebagai Muslim negarawan. Ya, Muslim negarawan. Tapi perlu kita ketahui wa filaromukallah. Bicara soal Muslim negarawan ini sangat kompleks, sangat kompleks. kenapa kita bicara sangat kompleks. Karena dalam dalam pengertian muslim negarawan kalau kita perhatikan dalam di dalam manhaj itu kan ada 5 profil muslim negarawan. Perlu tambah lagi 5 kompetensi kritis di dalamnya. Dan ada 10 indeks indeks jati diri kader. Dan itu semua terangkum dan tercatat di dalam halaman Tapi kenyataannya bahwa memang kita masih kurang dalam dalam implementasinya. Nah, hal ini bisa kita lihat. Misal ketika kita ingin mendm2kan atau mendm 3 kan kader, kita menjadi perenungan lah perenungan buat kita semua menjadi evaluasi. Ini betul-betul harus kita renungkan. Di saat banyak kamda, wilayah dan komisariat yang tumbuh dan berkembang, maka konsekuensinya adalah Individu-individu kualitas kader pemimpin harus kita perbanyak jumlahnya. Ya itu konsekuensinya. Jangan sampai kita ekspansi tapi kita lupa akan diri. Nah ini kan blunder namanya. Maka saya sangat senang kalau uh, melihat akhir-akhir ini laporan dari teman-teman di grup commander ya. ketua komandan pemimpin komander itu sudah banyak mulai sudah mulai jalan MK-nya sudah mulai jalan MK-nya dan ini menjadi salah satu nilai plus buat kita untuk terus memperbaiki kualitas kepemimpinan di kami khususnya untuk kedepannya. Nah kembali ke awal tadi bicara soal krisis kepemimpinan maka langkah awal yang perlu kita ketahui adalah dengan cara memetakan ini semua. Agar Tidak lemah dalam mencetak Kadar pemimpin Itu kuncinya Jadi dengan cara bagaimana Kita harus tahu indikasi-indikasi Indikasi-indikasinya indikasi terlebih dahulu Apa benar daerah kita itu Termasuk Daerah atau wilayah Yang mengalami kondisi Lemah dari sisi Pengadaran pemimpin Dan fungsi dari indikasi ini percujian untuk melihat benar tidaknya, benar tidaknya lemahnya kadar pemimpin dalam sebuah organisasi tentunya ya. Maka ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui dari indikasi ini. Faktor yang pernah itu biasanya karena memang kalau kita lihat indikasinya turunnya intensitas kegiatan di dalam organisasi. Jadi program-program yang ada itu tidak berjalan sesuai dengan proker sesuai dengan kesepakatan sebelumnya itu mengalami intensitas penurunan penurunan intensitas yang kedua organisasi ini tidak mencapai tujuan-tujuannya jadi yang namanya visi itu kan ada misi uh, misinya ini hampir tidak semua tercapai hampir tidak semuanya tercapai yang ketiga, sulit merealisasikan berapa sarana yang dibutuhkan misal kita punya apa, program kerja untuk menggulkan adanya sekretariat nah, ini kan termasuk sarana akhirnya karena tidak mencapai tujuannya sebagaimana eh, indikasi yang kedua yaitu organisasi tidak mencapai tujuan tujuannya Ini beresek ke ini. Sulitnya merealisasikan beberapa saran yang dibutuhkan. Jadi menjadi akumulasi nanti, akumulasi bisa menjadi akumulasi. Yang keempat, mulai bergugurnya banyak anggota. Anggota mulai hilang satu persatu, secara baik, secara baik, secara pelan-pelan maupun hilang begitu saja. Itu salah satu indikasinya juga. yang kelima adalah banyaknya perselisihan di antara pengurus. Jadi berantem. Kalau berantem dalam diskusi, dalam rapat nggak masalah, tapi ini di luar diskusi. Di luar diskusi. Dan kritikan yang tajam. Yang begitu tajam baik antar pengurus maupun ketuanya, pemimpinnya atau yang memiliki kewenang kebijakan di dalam organisasi tersebut. Jadi seperti itu. Yang berikutnya yang keenam lamban dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan ini pengambil kebijakan dia lamban sekali mikirnya terlalu lama dan ragu-ragu kira-kira benar nggak benar nggak benang enggak Dan yang terakhir adalah mulai banyaknya faksi, timbulnya faksi. Jadi mulai terbagi menjadi berapa kelompok dan itu juga menjadi salah satu indikasi perpecahan yang akan terjadi. Jadi adanya perpecahan antar pengurus yang itu nantinya akan berat besar. Jadi itulah indikasi-indikasi wafilanurullah -indikasi yang perlu kita ketahui. Saya kira kalau kita perhatikan di lingkungan organisasi kita, saya jadi lebih sedikit atau lebih banyak ya, tergantung bagaimana antum menilai organisasi antum sekarang, perum di daerah maupun di wilayah ya. Nah, dari indikasi-indikasi ini ini semua maka langkah selanjutnya bagi kita yang perlu diketahui adalah faktor-faktor penyebabnya. Ya gitu. Faktor-faktor penyebabnya. Apa faktor-faktor penyebabnya sehingga terjadi indikasi-indikasi seperti ini? Kita harus ketahui. Yang pertama adalah pemimpin dan atau pengambil kebijakan itu tidak konsisten dalam menetapkan tujuannya. Jadi pemimpin dan pengambil kebijakan itu tidak konsisten dalam menetapkan tujuannya, jadi ragu-ragu dia bimbang ini yang berbahaya yang kedua adalah para pengambil kebijakan atau pemimpin itu disibukkan dengan urusan pribadinya entah itu keluarganya, entah itu pekerjaannya apapun itu ini di luar organisasi yang dia pimpin, jadi otaknya itu sedang diorganisasi, otaknya itu sudah pikirannya itu sudah cendung keluar bagaimana barangkali mengidup keluarganya atau barangkali bagaimana menyelesaikan skripsinya atau apapun itu dan yang ketiga adanya sentralisasi program kerja jadi adanya sentralisasi program kerja ataupun yang saya tulis di situ adalah amal maksudnya dari sekian proker itu yang aktif yang jalan itu hanya satu Departemen, sisanya enggak. itu semua difokuskan di sana, karena dengan banyaknya masalah itu juga menjadi faktor juga. Jadi kalau di awal tidak diselesaikan, misal soal yang lainnya, maka adanya sentralisasi program kerja atau aksi di dalam sebuah departemen itu itu bisa menjadi faktor-faktor-faktor penyebab uh, lemahnya pengadaran dalam hal. kepemimpinan jadi begitu dan yang keempat mempermudah naiknya anggota dalam memenuhi syarat dalam kenaikan jenjang nah, ini sempat kita bahas di awal kebanyakan kita karena memang butuh kader untuk menjadi ketua kamda atau ketua komisariat atau ketua wilayah kita lebih menggampangkan untuk segera menaikkan menjadi anggota AB2 atau penab 3 kita ikut sertakan ada ah yang ingin dikeluarkan DM3 di lalu kita segera ikut di PMK kan dan seterusnya akhirnya kita ikut sertakan menjadi peserta DM3 jadi ini bisa menjadi faktor karena kalau bicara soal kapasitas kapasitas itu harus sesuai dengan sesuai dengan kapasitasnya tidak tidak ada dusta di dalam menetapkan kemampuan si Allah itu. Yang berikutnya ivalar pemimpin mulai hilang karakter dan wibawa kepemimpinannya. Ini bisa disebabkan karena pikiran tadi ya, pikiran sudah kemana-mana sehingga hilang tanggung jawab. yakni di mata Anggota hilang mulai di bawahnya karakternya itu mulai hilang juga jauh dan yang ke enam yang ke F itu di dalam organisasi tersebut lebih banyak karakter eksekutor program dibandingkan karakter pemikir konseptor ya ini lebih banyak eksekusi eksekutor dibandingkan konseptor ini juga menjadi masalah oh, buat kita. jadi faktor penyebabnya kenapa? karena konseptor itu begitu sangat penting dalam sebuah organisasi sangat penting dalam sebuah organisasi bagaimana mereka ditugaskan untuk memikirkan ke depan bagi organisasi tersebut bayangkan kalau misal ada konseptor yang itu justru sedikit dari dalam organisasi Ya bicara soal versi statistika saja dari delapan ribuan tank-tank yang beroperasi di dunia ini pemikir dunia itu 2000 ribu ribuannya itu ada di Amerika sedangkan itu Amerika itu kan negara maju dua ribuan sedangkan Cina kita perhatikan yang sudah mulai berkembang itu. 512. Sedangkan Inggris kalau kita lihat tiga negara maju itu 444. Artinya memang apa? Artinya memang pemikir itu dalam sebuah kelompok ataupun organisasi sangat penting. Semakin banyak pemikir yang ada di dalam organisasi, konsep art kita akan semakin bagus. Dialektika dalam hal berpikirnya pun akan semakin semakin maju, semakin beragam dan Saya yakin semakin banyak pemikir itu akan mendapatkan hasil dari diskusinya, mendapatkan ide-ide gagasan yang lebih berlian tentunya. Wow, Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Oh iya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu taala. setelah kita bicara soal apa poin yang ke berapa tadi? 1,2,3,4,5,6 Yang ke-6 tentang dibutuhkannya karakter konseptor atau pemikir yang lebih banyak dibanding eksekutor. Yang selanjutnya adalah faktornya. Faktornya adalah pengurus salah dalam menentukan skala prioritas salah dalam menentukan skala prioritas apa yang dibutuhkan apa yang diinginkan oleh anggota dan termasuk organisasi secara umum itu salah dalam menentukannya dan yang berikutnya faktornya adalah tidak ada langkah efektif untuk memanajemen kepemimpinan jadi asal saja buat program yang penting jalan dan selesai. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab. Yang terakhir, lebih fokus kepada kompetitor dibandingkan dengan permasalahan di internal. Di dalam sebuah organisasi, terlebih kami, kita uh, yakin dan percaya bahwa kami itu termasuk harakatul tidak hanya harakatul tajin tapi juga harakatul amal. Di dua-duanya itu saling berkaitan. Nah, Harakata atau Pergerakan yang di dalamnya Kita membutuhkan kader-kader Yang militan, tidak hanya sekedar militan Tapi juga pemikir dan eksekutor Di dalam hal sebuah pergerakan Maka Fokus itu juga begitu penting Jadi tidak hanya Lebih memfokuskan kepada kompetitor Kepada faktor eksternal Tapi juga harus dengan Memfokuskan di internal Dalam hal ini adalah kepemimpinan, mempersiapkan kader dalam hal memimpin organisasinya. Maka, ya wafil di saat kita sudah mengetahui lebih banyak faktor-faktor ini, tinggal kita bicara soal solusi yang perlu dijalankan sesuai dengan indikasi dan faktor penyebabnya. Jadi, setiap faktor-faktor yang ada ataupun solusinya itu, eh, maaf, dari faktor-faktor penyebabnya dan indikasi-indikasinya itu kita tinggal cari solusinya sesuai dengan faktor-faktor tersebut misal ada e, solusi yang pertama adalah membuat program pengembangan manajerial jadi khusus kita mem, e, membuat program yang itu yang bertujuan untuk memanage kepemimpinan mengatur semikian rupa mengelola agar menjadi organisasi yang kaya dengan pemimpin jadi nggak krisis kepemimpinan yang kedua pemimpin fokus dengan potensi manajerial anggota jadi, pemimpin mulai fokus Mama, Mama, lama -lama kemana, kuda. yang berikutnya adalah adanya pelatihan kepemimpinan adanya pelatihan kepemimpinan dibuat secara rutin, fokus dan tidak hanya sekedar asal program itu jalan tapi benar-benar fokus yang berikutnya, yang keempat adalah membuka tempat diskusi, ide gagasan secara dan kritik, nah ini bagi ketika menghadapi faktor yang banyak faksi banyak uh, kritik kepada pemimpin, kita buat ruang diskusi di sana, tempat diskusi di sana berbicara soal tidak hanya saran, kritik, tapi juga ide dan gagasan apa yang harus dilakukan supaya daerah dan wilayahnya itu berkembang dengan baik yang kelima adalah membuat tim khusus untuk fokus terhadap calon-calon pemimpin nah ini nanti antem bisa sampaikan kepada pemimpin ketua ketum, baik ketumwil maupun ketumda agar mempersiapkan tim yang terdiri tidak hanya uh, dari tim BPK tapi juga dimasukkan pemandu kenapa? karena pemandu ini adalah orang-orang yang tahu persis bagaimana kader-kader dari sisi perkembangannya baik dari sisi kerahnya pemikirannya, dari sisi karakternya ataupun kepribadinya dan uh, rukhiyahnya yang berikutnya adalah yang ke 1,2,3,4,5 yang keenam, mendistribusikan tugas-tugas dakwah atau tugas-tugas program kerja itu kepada seluruh anggota semua jangan sampai ada yang nganggur mendistribusikan tugas-tugas dakwah kita jadi proker-proker itu semua terpijikan dan pastikan semuanya jalan, sesuai dengan pijinya kenapa? ketika itu bisa dilakukan, maka Mereka secara tidak langsung, langsung Mereka akan belajar banyak tentang Bagaimana mengemban amanah Dari situ kita akan bisa menilai Seberapa jauh kemampuan mereka Seluruh anggota yang ada Yang berikutnya Yang ketujuh Menggantikan ketua secara berskala Baik ketua panitia Dan ketua kepala departemen Dan ketua umum daerah maupun wilayah maupun ketua komisariat. kenapa dengan itu mereka akan dilatih untuk siap memimpin ya, tentu faktafanya disiapkan terlebih dahulu terbanyak dia membaca buku dan seterusnya agar apa? agar tidak ragu-ragu agar tidak ragu-ragu sebagaimana yang tadi salah satu indikasi bahwa lemahnya kepemimpinan itu adalah pemimpin ragu-ragu atau lambat nah ini penting dia dia Harapkan untuk terus belajar Dan dalam proses belajarnya Menjadi seorang ketua panitia Ataupun ketua departemen Atau ketua komisariat Mereka itu siap untuk Nantinya ditempatkan Di daerah maupun Di wilayah Dan yang terakhir Solusinya adalah Bijak Dalam menentukan keputusan sesuai aturan organisasi dan tidak terkesan dan atau menzalami anggota Ini penting, kenapa? Karena ketika pemimpin atau ketua tidak mampu bijak dalam menentukan keputusan yang itu berdasarkan aturan organisasi dan berkesan justru menzalami anggotanya Ini jadi musibah juga Maka ketika ia bijak dan membuat sebuah keputusan, suatu aturan, dan tidak terkesan muzalimi terhadap anggota, ingat ya, tidak terkesan. Tidak hanya muzalimi, tapi tidak terkesan. Karena fitnah itu bisa muncul dari prasangka. Maka kita buatkan dalam bentuk bukti yang nyata bahwa kita benar-benar tidak muzalimi dan memang kita kesankan benar-benar tidak muzalimi. Jadi itu Iwafilahumukhlaah bicara soal. lemahnya pengadaran dalam hal kepemimpinan di dalam organisasi ya sengaja saya sampaikan ini dengan tidak seperti biasanya dengan cara mengundang bahwa sepengah lagi atau tiga hari lagi atau empat hari lagi akan ada diskusi harapannya agar kita lebih santai dalam hal berdiskusi tidak kaku dan kita betul-betul bisa memanfaatkan sarana yang ada Dan insya Allah, insya Allah, saya akan berusaha untuk meluangkan waktu sekitar pekan-pekan ini untuk berdiskusi dari pengalaman-pengalaman yang saya miliki, dari pengalaman-pengalaman yang saya punya dan teman-teman di BPK yang ada, termasuk pemikiran ataupun pengetahuan yang kita punya demikian yang bisa disampaikan. Wallahualamisa'ub, kurang lebihnya maaf. Wakeel kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada hal-hal ada 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 hal-hal yang ingin ditanyakan di persilahkan salam muslim negarawan